0: Welkom Iris in deze podcast. Ik vind het superleuk dat jij vandaag de gast bent in de podcast. Wij hebben namelijk al eigenlijk een heel lang verleden. We kennen elkaar nog waar we allebei zijn opgegroeid in de Haarlemmermeer. En nou, ook een tijdje elkaar niet gesproken. En toen zijn onze, krui onze paden weer gekruist tijdens onze ja, loopbaan, carrières of werkend leven. En nou, sindsdien ook, zien we elkaar veel buiten het werk. Uh, we hebben een tijdje samengewerkt en uh, nou, nu spreken we elkaar natuurlijk nog, uh, nog regelmatig. Dus ik vind het superleuk dat jij uh, vandaag in deze podcast bent. En uh, voor de mensen die jou niet kennen, wie is Iris?
1: Dankjewel Kim, leuk om uh, zo uh, met elkaar uh, hierover te gaan hebben. Ik ben uh, woonachtig in Haarlem en uh, ik werk uh, op de Zuidas bij Greenberg Nielsen, bij een recruitmentkantoor waarbij ik uh, manager ben van het uh, interim team. En uh, wij bemiddelen financials met elkaar.
0: En um, nou, je zei het net al, je werkt bij een recruitmentbureau voor uh, vaste en tijdelijke rollen binnen de finance. Um, en enerzijds kom je dus veel bij verschillende bedrijven over de vloer, waar je een hoop hoort en ziet. En anderzijds uh, spreek je veel kandidaten. En die zo'n doelgroep volgens mij ook best wel schaars. Dus uh, vandaar dat ik het super uh, ja, leuk vind dat jij vandaag in de podcast zit. En uh, nou ja, dat jij wat over jou uh, Ervaringen in de arbeidsmarkt kan vertellen? Ja, nou ik, ben, ik heb er zin in. Nou, hartstikke goed. Um, even kijken. Hoor Greenberg Nielsen, uh, daar werk je op de Zuidas. as um, Misschien kan je even in het kort vertellen, jullie uh, bemiddelen dus vaste en tijdelijke rollen voor binnen financials. Wat voor ja. rollen moet je dan aan denken?
1: Nou, dat gaat echt vanaf operationeel finance werk tot en met aan uh, meer senior level. Dus we hebben uh, drie teams bij Greenmark Nielsen. Het ene team richt zich op uh, operationeel finance werk. Dus dan denk, kan je denken aan debiteuren, krediteuren en uh, grootboekspecialisten. En dan heb je teamwerf en selectie. En die uh, uh, spreekt vooral controllers, uh, analisten, uh, reporting specialisten uh, tot en met aan managersrollen binnen de finance. En het interimteam waar ik zelf in zit, dat, uh, daar werken we met zzp'ers. En uh, nou, dat zijn zo, sowieso over het algemeen al uh, iets meer senior mensen. En dat zijn ook uh, controllers, analisten en uh, managers binnen de finance.
0: En merk je bijvoorbeeld tussen die kandidatengroep uh, ook echt een verschil, zeg maar, qua uh, bijvoorbeeld schaarste van de, nou ja, zeg maar de zzp'er kant en de vaste medewerkers, of de mensen die een vaste baan zoeken kant?
1: Ja, wat je sowieso uh, heel erg merkt, is dat uh, de afgelopen jaren bedrijven uh, massaal op zoek zijn naar mensen tussen de twee en de acht jaar werkervaring. En dan heb ik het over de vaste krachten in het meer senior segment. Dus uh, de assistentcontrollers tot en met aan uh, managementniveau. Daarin uh, wordt gewoon heel veel gezocht tussen die twee en acht jaar werkervaring. En uh, nou ja, hebben starters het ook uh, wel redelijk voor te zeggen. Dus ook al kom je net op de arbeidsmarkt, dan... Uh, uh, is er voldoende keus voor, je? Ja.
0: ja, inderdaad. Waar, waarom denk je dat, uh, dat, dat zoveel bedrijven juist die specifieke groep willen hebben als nieuw medewerker? Goeie vraag. Um, nou, er is een, uh, een
1: hele tijd... Uh, uh, dat is natuurlijk alweer een tijdje geleden. De crisis uh, die in 2008 is begonnen... Um, die, uh, daar, daar hebben ze een hele lange tijd mensen niet gezocht omdat er hiring freezes waren, uh, kostenbesparingen, et cetera. Ja. En eigenlijk uh, vanaf het moment dat het weer uh, goed ging lopen in de economie, nou, laten we zeggen vanaf 2014, um, 2015, uh, toen gingen uh, bedrijven weer massaal op zoek. En uh, nou ja, hebben ze dus ook een gat opgelopen van mensen die ze niet hebben aangenomen in die jaren daarvoor. En uh, vandaar die doelgroep tussen de twee en de acht jaar werkervaring.
0: Maar juist denk ik dat gat dat ze hebben opgelopen zijn juist de mensen die hè, tussen de twee en de acht jaar dat zijn juist de mensen die allemaal zijn afgestudeerd tijdens die crisis. Ja. Daardoor juist de schaarste ontstaan dat je dat bedoelt.
1: Nou kijk als we bijvoorbeeld in 2008 iemand niet hebben gezocht, dan hebben ze acht jaar later en dan zitten we dus uh, in 2016 komen ze dus iemand tekort die al acht jaar ervaring heeft. Dus kijk. Op een gegeven moment, je merkt eigenlijk sowieso... dat mensen die tussen de twee en de acht jaar werkervaring zijn, zitten... die zijn één, uh, nog kneepbaar. Twee zijn dat mensen die al wel wat ervaring hebben opgedaan. Dus die weten al een beetje wat ze willen. Ja. En ja, hebben nog de flexibiliteit, ook qua uh, privéomstandigheden. Dus die hebben vaak nog geen kinderen. Uh, zitten nog uh, met veel motivatie en drive in hun werk. Uh, willen nog veel dingen bereiken. Dus het is ook een doelgroep in het algemeen ja. die um, gewoon erg gewild is op de arbeidsmarkt. Dus ik Lop. denk dat naast de crisis, want dat ligt natuurlijk alweer een tijdje achter ons, ja. uh, is, dat, uh, is dat een algemene
0: reden waardoor bedrijven daar naar op zoek zijn. Oké, okay, duidelijk. En uh, hoe is dat voor jou aan de interim kant? Is, is dat ook een doelgroep die schaars is? Of is het daar juist weer een overvloed aan? ZZP'ers, of tijdelijke. Nou, het is
1: niet een. Uh, over het algemeen is het niet een schaarse doelgroep. Dus uh, als er een interim klus is, dan zijn uh, de interimmers redelijk goed vindbaar. Ja, wel moet je constant zorgen dat je netwerk op niveau blijft. Interimmers ontwikkelen zich ook. Er komen nieuwe interimmers bij. Um, dus ja, dat zorgt er wel voor dat je uh, dat je gewoon veel energie moet blijven steken in je netwerk. Ja. Want ja, op het moment dat een interimmer nodig is, moet je gewoon wel binnen een dag de juiste kandidaat hebben.
0: Ja, snel schakelen inderdaad. Ja. Nou, We gaan zo nog even wat, wat uh, door ook op de kandidaten en wat jullie als bedrijf ook doen uh, uh, op het gebied van uh, employer branding en uh, recruitment marketing. Ik ben ook even benieuwd, um, uh, jij komt natuurlijk heel veel bij uh, bedrijven over de vloer. Wat, wat voor type klanten hebben jullie? Zijn dat echt uh, grote corporates of uh, mkb of combinatie? Kan natuurlijk ook. Nou, ik denk wel dat het overgrote
1: deel, dat zijn uh, groot mkb en uh, grootzakelijke klanten. Dus corporates ook. En wij bemiddelen ook wel voor wat kleinere bedrijven. Uh, dat kunnen start-ups zijn en uh, uh, natuurlijk alles daartussen. Maar je ziet wel dat die... Eerder nog bijvoorbeeld zelf uh, dingen gaan, uh, zelfwerving gaan doen, omdat ze ja. minder budget hebben. En ze hebben een kleiner finance team nog. Dus op het moment dat uh, het finance team groter wordt, dan hebben ze natuurlijk sneller ook problemen. Op het moment dat, uh, ja, dat ze iemand nodig hebben, dan uh, schakelen ze vaak daar bureau in uh, voor. Ja, ja. oké,
0: okay, zodoende. En zie je, dat jou, uh, zie je dat ook veel van jouw klanten. Uh, moeite hebben met vinden van mensen? Of, of misschien kan ik beter de vraag stellen, waarom schakelen ze jullie in op het moment dat ze um, nieuw vast personeel of tijdelijk personeel nodig hebben?
1: Nou ja, ik denk dat ook meteen wat zegt over hoe wij werken en um, uh, wat het succes maakt in uh, ons vakgebied. We hebben de slogan uh, bedacht, always looking for the click, that makes you tick. En dat uh, zegt eigenlijk van een, een, een kandidaat en een klant bij elkaar brengen, dat gaat om de juiste match maken op het gebied van persoonlijkheid en klik. Nou, dat uh, staat niet in een cv. Dat is echt iets wat je in uh, dat, een, het menselijke aspect van het vak, dat haal je uit de gesprekken met de kandidaat, dat haal je uit de gesprekken met de klant. En ja. daarin zullen wij als consultant dan zo goed mogelijk die match moeten maken. Ja, op het moment dat een klant zelf gaat, op zoek gaat naar een financial, die zet het uit online... Uh, daar komen reacties op, maar uh, ja, ga daar maar eens de juiste uh, persoonlijkheid uitvissen. Dan yes. moet je allemaal gesprekken gaan voeren, telefonisch, face-to-face. -face. En dat kost enorm veel tijd. Dus ja. op het moment dat je ons inschakelt als bureau, dan kennen we de kandidaten al. Dan weten we al meteen, ah, die past wel, die past niet. En dan uh,
0: kunnen we op die manier veel sneller schakelen. Dus jullie doen daar eigenlijk al een stukje voorwerk voor, uh, voor jullie kant in. Uh... Ja. 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 En weet jij, of misschien, misschien hoor je dat niet hoor, maar op het moment dat um, eh, jullie klanten bijvoorbeeld wel eerste werving zijn gestart, ik denk dat dat ook wel eens gebeurt, en het bijvoorbeeld niet lukt dat ze bij jullie terechtkomen, ja. weet jij of ze dan veel reacties krijgen of niet de juiste reacties, of, of waar zit het dan in?
1: Een de combinatie denk ik. Um, ze krijgen niet de juiste reacties, dat kan liggen aan omdat ze het functieprofiel niet naar de doelgroep hebben geschreven. Doen wij dus ook weer voor bedrijven ja. als dienstverlening. En ja, ze, ze krijgen wel reacties. En dan denken ze, oh nou, een mooi cv's Vervolgens gaan ze ermee in gesprek en dan denken ze, nou, dat is toch niet de juiste match qua persoonlijkheid. ja Nou ja. Uh, ja, en dat is dus, dat zijn precies twee dingen die wij natuurlijk ook weer opvangen.
0: Ja, het is dus mooi dat je ook zegt eigenlijk van um, dat het functieprofiel niet naar de doelgroep is geschreven. Want dat zie ik in mijn ervaring, zeg maar als interimmer jaren, heb ik dat, heb dat ook zoveel gezien. En uh, enerzijds het functieprofiel niet naar de mensen toegeschreven, maar anderzijds begint het vaak al met de titel, wat een interne benaming is of iets dergelijks. Ja, dat klopt. Dat is leuk om, uh, om ook dat uh, praktijkvoorbeeld uh, van, uh, van jou te horen. Zie je dat ook veel van jouw klanten al bezig zijn met employer branding?
1: Je ziet wel dat, uh, dat HR-afdelingen. ...zich steeds bewuster worden van hoe spreek ik mijn juiste doelgroep aan. Ik moet eerlijk bekennen, ik zit op de interim afdeling... ...dus ik spreek niet regelmatig met uh, HR... ...omdat ik veel al direct met de lijn schakel. Dus ja, ik, ik kan niet enorm veel zeggen over van nou, uh, wat, wat ervaart HR... ...en hoe is die ontwikkeling daarin. Want daar spreek ik ze te weinig over.
0: Maar misschien wel juist leuk om ook te weten... ...hoe staan hiring managers daarin? Hoor je daar wel eens wat over... over... Uh, namens bekendheid van een bedrijf of uh, misschien zelfs een stukje recruitment marketing. Hè? Hoe, hoe kunnen we nou toch zorgen dat we de, de, de markt zichtbaar zijn in de markt, om het zo even te zeggen. Uh, ja. Uh, was juist wat van die hiring managers kans misschien nog wel veel interessanter.
1: Uh. Nou, ik denk dat de bekende bedrijven die voor jou en voor mij sowieso bekend zijn, of je nou wel of niet uh, binnen het vak werkt. Uh, die, die zijn ook bekend bij de doelgroep. Op ja. het moment, uh, nou ja, bijvoorbeeld, ik heb voor een groot bedrijf al, al een aantal jaren werk ik daarvoor. En eigenlijk, als ik daarvoor ga werven, dan kennen ze de naam niet. Terwijl het een enorm groot bedrijf is wereldwijd. Alleen het is in Nederland nog niet uh, zo bekend. Nou, ja. dat wordt steeds bekender. Maar ja, dat dat is dan dus een enorm groot bedrijf waarbij uh, Financial, in uh, die ik dan spreek, zich nou nog nooit van gehoord. Ja. Dus dat zijn, ja, dat zijn wel leuke dingen om te kijken van uh, als bedrijf zijn en van ja, wat doe je daarmee? Met hiring managers, die hoor ik niet over dat zij het nou enorm vervelend vinden dat hun bedrijf bijvoorbeeld niet zo bekend is. Ja, ja die, die zijn vooral, die willen vooral zo snel mogelijk de juiste
0: kandidaat. Dus dat is natuurlijk waar wij ze mee helpen. Ja. Dus dat... Um, die willen gewoon inderdaad hun team laten groeien. En ja. Zijn zich misschien ook wat minder bewust? Hè? Zeker. Nou ja, je ziet gewoon wel dat het de doelgroep waarmee ik werk dat zijn financials.
1: En een stukje marketing, HR dat staat gewoon best wel ver van hun bedshow. Ja. Omdat ze daar absoluut niet mee bezig zijn in hun vak. Nee. Uh, dus dat laten ze ook lekker over aan HR en ja. aan uh, bureaus. Nou ja, goed. En daar kunnen we een stuk goed bij helpen.
0: En um, als we eigenlijk even teruggaan naar de, naar de kandidatenkant. Wat doen jullie zo zelf bij uh, Greenback Nielsen om, uh, om andere aandacht te komen bij, uh, bij de doelgroep financials in dit geval?
1: Nou ja, dat is denk ik een goede om te zeggen ook financials. Want wij, uh, wij hebben eigenlijk twee doelgroepen waar wij constant op het netvlies willen staan. Dat is enerzijds financials en anderzijds zijn dat ook uh, potentiële consultants die bij ons uh, zouden kunnen gaan werken, ja. omdat dat ook een schaarse doelgroep is om die mensen te vinden. Maar laten we beginnen bij financials. Wat doen we bij hun uh, op het netvlies te staan? Dat is enerzijds veel uh, via LinkedIn delen, zowel vacatures die we hebben als succesverhalen van kandidaten die uh, ergens aan de slag gaan. Daarnaast hebben we onze website waar we in ieder geval constant actualiteiten op delen. Maar we delen ook bijvoorbeeld tips over hoe kan je het beste sollicitatie voorbereiden. Carrière, gerelateerde artikelen. En um, we zijn ook actief op Facebook en Instagram. Daar merken we ook dat we steeds meer volgers en uh, doelgroep bereiken. Dus daar zijn we toevallig ook uh, nu weer heel actief mee bezig in deze tijd van coronacrisis. Om uh, nou, goed zichtbaar te zijn op ja. social media.
0: Ja, en um, ik hoor eigenlijk heel veel online kanalen. Ja, uh, Is dat een bewuste keuze of zijn jullie ook offline uh, dat jullie uh, dingen organiseren? Ja, er zijn ook offline kanalen waar we gebruik van maken. We gaan bijvoorbeeld uh,
1: ieder jaar naar uh, scholen toe. Dat zijn de mbo-scholen, hbo en ook universiteiten en studieverenigingen. Ja. Ja. En daar zie je dat afhankelijk van de studierichting wij weer zowel financials kunnen werven als wel potentiële consultants die het leuk ja. vinden om bij ons te komen werken als
0: uh, consultant. Ja, en um, ik zit nu net te denken, van, met hoeveel mensen zijn jullie bij Greenback Nielsen? Nou, we hebben uh, in totaal 25 consultants
1: ja. in die. En uh, verdeeld over twee locaties. We hebben een locatie
0: in Rotterdam en in Amsterdam. En hebben jullie nog iets van back-office-achtige functies? Ja.
1: We hebben twee A3-man op de finance-afdeling. Ja. Dan hebben we nog vier personen die support doen. En dan hebben we nog één iemand die zich bezighoudt met recruitment, uh, marketingactiviteiten. En nog iemand die zich specifiek met de stage ook bezighoudt met social media.
0: Dan denk ik dat wij ongeveer iemand iedereen wel hebben. Ja, dus al met al ongeveer 40 mensen. Ja, en je vertelt net eigenlijk een stukje over campus recruitment, hè, dat jullie elk jaar ook de scholen uh, afgaan. Wat is dan jullie aanpak? Want als ik zeg maar kijk naar mijn praktijkervaring, er zat ook altijd een stuk campus recruitment in. Om juist inderdaad die juniors al warm te maken en ook een stukje tactiek bekend van bekendheid te krijgen. Maar het kostte mij altijd best wel heel veel tijd om a, al zoeken welke scholen dan ook nog eens inderdaad om daar een hele dag te staan. En Dus ik ben wel eigenlijk even benieuwd, voor zover je dat weet, hoe, hoe pakten jullie dat stuk campus recruitment, hoe pakken jullie dat aan? Nou, dat zijn denk ik
1: contacten die we al hebben met uh, studieverenigingen, dan wel universiteiten, hogescholen en mbo-scholen. Ja, dat. Door middel van eigenlijk dat we bijvoorbeeld al contact hebben met de finance afdeling of dat we via eigen netwerk contact hebben met iemand die uh, lesgeeft op een finance uh, ja. economie uh, opleidingen. Dat we via die weg daar binnenkomen um, en dan merk je dat, uh, dat ze bijvoorbeeld uh, jaarlijks hebben ze bepaalde markten die ze organiseren voor studenten. Nou, daar kun je dan voor inschrijven en kun je gaan staan. En anderzijds hebben zij ook behoefte aan lesgeven, En dat gaat dan specifiek op hoe bereid je je voor op de arbeidsmarkt. Ja. Uh, cv-advies. Maar ook uh, laten wij studenten dan onze game spelen. We hebben een game ontwikkeld waarbij we uh, persoonlijkheid in kaart brengen van uh, mensen. En een stukje IQ. Die laten wij eigenlijk spelen door alle kandidaten die bij ons op kantoor komen voor een kennismakersgesprek. En dan gaan we ook uh, tegelijkertijd de, de game-resultaten bespreken om elkaar veel beter te leren kennen. Leuk. En dat is dus ook iets wat we aan studenten aanbieden om alvast inzicht te krijgen. Wie ben jij nou als persoon ja. en wat zijn je sterke punten en wat zijn je aandachtspunten?
0: En dat, dat kenmerkt een beetje de kleurentypologieën ook, denk ik, of niet? Ja, Die
1: Jung zit erachter
0: ook met zijn model. Oké. Okay. Maar als ik het goed begrijp, is het dus heel erg vanuit het netwerk... En jullie zetten waarschijnlijk ook echt je consultants daarvoor in. Dus dan heb je natuurlijk best een groot team van mensen die afgewisseld naar die scholen kunnen. Wat zou jij nog als tip willen meegeven voor bedrijven die bijvoorbeeld nog helemaal niks hebben op campus recruitment gebied. En wel dus ja, dat willen opzetten of dat netwerk warm willen maken? Goeie vraag. Ja, ik denk dat het
1: sowieso goed is om uh, gewoon contact op te nemen met scholen. En dan uh, te kijken naar de specifieke opleidingen die jij natuurlijk dan uh, nodig hebt. Ken je misschien leerlingen die daar uh, zitten uh, uit netwerk? Ken je misschien mensen die daar les geven? En anders gewoon uh, via uh, letterlijk uh, de afdeling die zulke uh, markten organiseert. Ja. Ik, uh, ik durf zelf niet te zeggen wie dat precies in, is en de titel daarvan. Nee,
0: nee, nee. Ja, ik zou gewoon een stoute schoen aantrekken en uh, gewoon contacten leggen. ja. Ik moet zelf zeggen, dus inderdaad, dat zijn allemaal um, goede tips. En waar ik toen ooit begonnen ben, want ik heb dus ooit gestaan dat ik dacht, ja, waar ga ik nu beginnen? Is um, dat ik zelf nog eigenlijk gewoon op Google dacht, oké, okay, welke hoogscholen zijn nou goed? Welke hoogscholen hebben opleiding X bijvoorbeeld? En uh, dan gewoon stagebureau... HVA, ik noem er even, dus stagebureau Hogeschool van Amsterdam, Economie bijvoorbeeld. En dan ja. kom je vaak wel echt mailadressen tegen. Dus uh, dat is dan nog mijn uh, tip voor de luisteraar, om het zo even te zeggen. Nou, leuk. Wat ik ook nog even had uh, opgeschreven om op terug te komen. Je gaf ook aan, wij doen uh, kandidaten die aan de slag gaan. Hè, of succesverhalen benoemde je. En die zetten jullie op de website, of de verhalen zetten jullie op de website. Kan je wat vertellen hoe jullie dat aanpakken? Nou, we gebruiken daarvoor eigenlijk
1: vooral LinkedIn om dat te posten. En uh, hoe pakken we dat aan? Uh, nou ja, kandidaten die uh, bijvoorbeeld uh, intrimmers die ik middel, uh, die ergens nieuw starten, dan sturen we of een bloemetje uh, of een, uh, een taart dat ze lekker, uh, iets uh, lekkers te, te, <laughs> te snacken hebben bij de koffie op hun eerste werkdag. Ja. En op die manier ook leuk hun collega's uh, leren kennen. Ja, en eigenlijk of, of we brengen de taart zelf langs face-to-face -face, en uh, maken dan een leuke foto. Nou, ja. Of vragen, de kandidaat stuurt zelf wel een leuk fotootje met uh, dank voor de taart. Dus uh, het is eigenlijk uh, van beide kanten dat daar een fotootje van maken en dan online zetten. Oh,
0: ja, nog leuk. En Iris, ik begreep ook dat jullie zelf ook bezig zijn om te kijken naar wat, wat uh, stralen wij nu zelf naar buiten uit hè, als Greenberg Nielsen. Dus, dus een stukje doelgroeponderzoek ook. Ja, dat klopt.
1: Nou, wij zijn zelf al heel erg bezig om ook onderzoek te doen bij uh, onze doelgroep. Om te vragen van, joh, hoe komt onze website over? En wat voor cultuur uh, komt er bij je op? Ja. Dus, uh, en daarin gaven ze aan wel dat het redelijk zakelijk is. Nou, wij zitten natuurlijk op de Zuidas. En uh, uh, wij zijn ook wel een, uh, een zakelijk bedrijf waarin je zou kunnen zeggen van, nou, harde werkers, uh, streven kwaliteit na... En uh, nou ja, gaan echt voor resultaat. Dus ik denk dat daarom ook uh, onze uh, oprichter heeft gekozen voor een, een zakelijke stijl. Maar als je kijkt naar wat voor cultuur er bij ons op de werkvloer heerst... had ik van tevoren niet gedacht toen ik bij een, uh, een kantoor op de Zuidas ging solliciteren. Ik had het inderdaad zakelijker en, en, en commerciëler en, en ja, uh, misschien politieker ook verwacht. Maar ik denk dat ons bedrijf heel erg typeert is... Juist geen achter de ellebogen werk. Uh, iedereen gaat prettig met elkaar om. Ik wil bijna zeggen, iedereen mag elkaar. Nou ja, dat heb je natuurlijk nooit in een bedrijf. Maar eh, er is geen onderlinge uh, haat en lijk naar elkaar. Dus uh, ja, dat vind ik wel iets heel moois. Wat we eigenlijk misschien nog onvoldoende uit laten stralen via onze website. Qua wat, er cultuur, wat voor cultuur er bij ons intern heerst. En hoe wij dus ook weer omgaan met onze klanten. Ja. Ik denk dat dat ook weer
0: ons typeert naar... Ja, hoe gaan wij om met onze doelgroep? Ja, mooi inderdaad. En um, daar hebben jullie eigenlijk twee doelgroepen in. Hè? We hebben het natuurlijk nu al de hele tijd over financials gehad. Je hebt het ook een stukje um, al gehad over eigenlijk de consultants uh, die jullie um, uh, ook werven voor, voor, jullie, uh, voor jullie zelf om het werk te doen. Merk je daarin ook een, een verschil, uh, voor zover jij dat weet, van hoe je eigenlijk de twee verschillende doelgroepen zou moeten aanspreken?
1: Ja, dat is een goede vraag.
0: Ik denk dat, uh,
1: dat ik die vraag ook ga stellen aan onze corporate recruiter, van hoe gaan jullie daarmee om? Het is een hele verschillende doelgroep, dus uh, financials enerzijds en potentiële consultants anderzijds. We hebben ook allebei een hele andere achtergrond en uh, zijn vaak andere persoonlijkheden die ja. andere behoeftes hebben om uh, wat wil je zien op een website. Dus
0: ja, dat is een vraag die ons heel erg bezighoudt op het moment. En ja. uh, ik ben benieuwd wat daar uh, voor antwoord uit gaat komen ook. Wat je al zegt, het zijn zo andere type mensen. Financials en uh, zeg maar, dat mensen wat meer op feiten en cijfers gebaseerd. En de consultants die wat, uh, nou, soms ook wat commerciëler zijn en wat meer op het mensenaspect. In de algemene zin natuurlijk. Dat je bij wijze van spreken eigenlijk zelfs twee websites of landingspagina's zou moeten hebben. Of tenminste, je, je moet niks. Maar omdat het zo uiteenlopend is. En je wilt natuurlijk allebei de doelgroepen raken inderdaad. Dus um, ja. nou, misschien mooi om dat ja. in jullie onderzoek mee te nemen. Dus, um... Ik zal hem meenemen. <laughs> Oké. Okay, um, ja, ik, ik heb verder eigenlijk geen vragen meer. Ik vond het een, een heel leuk gesprek. En uh, ik wil je heel erg bedanken voor, uh, voor uh, jouw input in de podcast. Uh, heb je zelf nog dingen dat je zegt, nou, nog leuk om te vertellen, hebben we niet, uh, te bes hebben we niet besproken? Nou, ik wil nog wel een
1: tip geven aan uh, bedrijven die uh, meer willen doen aan hun employer branding. Zorg dat je goed zichtbaar bent op social media. En zorg dat je je uh, posts die je maakt, dat die persoonlijk zijn naar je doelgroep gericht... Uh, op het moment dat je persoonlijk bent, zul je je ook sneller onderscheiden van uh, andere bedrijven in de markt en zul je sneller een band opbouwen met je doelgroep. Uh, dus op die manier uh, zou ik hem graag willen afsluiten.
0: Ja, leuk. Nou, heel erg bedankt voor, uh, voor deze mooie laatste tip. Ik vond het superleuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de WerkImago podcast. Je zou mij een enorm plezier doen als je een reactie geeft. Zo komt de podcast namelijk hoger in de lijst en krijgen andere mensen deze podcast ook te zien en te horen. En nogmaals, wil je tussen de podcast door meer zien, horen of contact opnemen? Volg mij dan op Instagram, @werkimago. Heel graag, tot de volgende keer!